0: ¡Hey! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Ah, ¡Qué alegría volver a saludarlos! Realmente esto me emociona mucho. Es el episodio número 3 de Parte Aguas y estoy muy agradecido con todos. Quiero tomarme un par de, de, de segundos, eh, un momento para... Nuevamente agradecer, sí, a las personas que se toman el momento, el tiempo de escucharlo y, y que nos encontramos en la calle o me escriben en redes sociales o nos encontramos en cualquier otra, en cualquier otro lugar y, y me dicen qué chilero o qué genial está el podcast y ah, no saben cuánta alegría me da, me da saber eh, que, que sí, que pues. Les gusta, <risa> muchas gracias. Bueno, para el día de hoy, este tengo un tema que no sabía realmente cómo ponerle de nombre, así que se llama así: Paradigmas. <risa> bueno, para empezar, quisiera comentar de que hace un par de meses o, bueno, un mes aproximadamente, terminé de leer uh, un libro que se llama La, el, Maestro, el Maestro del Amor. Y déjame decirte que, wow, es pequeño. Pero me enseñó muchísimo y sí, de ahí quería compartirte algunas eh, pequeñas eh, enseñanzas, algo que a mí me enseñó. Quiero transmitirlo pues ya también con mis palabras y incluyendo algunas experiencias personales. Y tengo acá un concepto para ponernos técnicos, <ríe> para sentar bases sobre qué es o qué son los paradigmas y dice que, dice que es todo aquello que nos da un modelo, un patrón o un ejemplo que se debe seguir en determinada situación. En un sentido amplio se refiere a una teoría o a un, conjunt, o a un conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. Ah, y partiendo de eso tengo algunos puntos. El número uno dice, hay dos clases de sabiduría, la inferior y la superior. Y con eso quiero decir esto, la, la sabiduría inferior es um, todo lo que una persona puede llegar a, a saber ya durante su vida producto de estudios de libros que ha leído de experiencias y la sabiduría superior pues es uh, dice es dada por aquello uh, de lo que tiene conciencia que no sabe y también hay una idea acá que dice uh, los verdaderos sabios son los más convencidos de su ignorancia Qué fuerte, ¿no? Porque um, creo yo que no hay peor cosa que una persona oh, autosuficiente que dice, eh, yo ya, ya lo sé todo. O aunque no lo diga con esas palabras como, sí, se nota en ellos una actitud de, de nunca querer aprender algo nuevo. O se encierran en lo que ya saben y dicen, no, esto se hace así, a mi manera, porque yo así aprendí, o yo sé esto y ya, me cierro a esta idea, bla, bla, bla. Eso lo único que hace es alejar a las demás personas o alejar a nuevas oportunidades, alejar nuevos recursos, etc. Uh, cuando no debería ser así. Ya, no debería ser así. En algunas de las características de la sabiduría inferior, eh, yo tenía anotadas algunas acá que dice que juzga, eh, culpa y condena, entre otras. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos? Yo me identifico con eso En su momento he tenido esa actitud De querer juzgar a las personas de querer, de querer culparlos por algo O de querer incluso condenar Ya Esas acciones Esas palabras que damos contra alguien Solo reflejan en nosotros Una falta de sabiduría superior porque dice que la sabiduría superior es aquella que tolera, alivia y perdona. Porque la sabiduría superior sabe que um, si alguien cometió un error, si alguien hizo alguna falla, este, es humano, al igual que él. Y nadie es perfecto. Y podemos todos fallar en este camino de la vida. Entonces la sabiduría sabe perdonar, sabe tolerar circunstancias difíciles. Y no quiero que lo malinterpreten de cuando me refiero a, a tolerancia. No es de me hacen mal y yo no hago nada o no me defiendo. Claro que hay que hacerlo, pero de una manera sabia. Si alguien me ofende, sencillo, me alejo despacio o me alejo y, y ya no causo un, un problema mayor. La sabiduría superior alivia, sabe dar un consejo o incluso solo con la compañía, con una sonrisa, con un regalo, con un detalle, con una acción. Sabe aliviar la vida de las demás personas. Y con esto hagamos un pequeño análisis a los demás nosotros, a nuestros amigos, familiares, la gente que está alrededor de, de nosotros. ¿Nosotros llevamos? ¿Tú llevas? ¿Alivio a alguien? ¿Alguna vez alguien te, te ha dicho hey, qué bien estar contigo? Me ayudas mucho, me transmites eh, actitudes buenas, actitud positiva. ¿O cuando alguien está con nosotros es peor y, y, y todo crece y en lugar de perdonar o de dar consejos nos unimos y juzgamos y culpamos y condenamos? ¿Nos sentimos con la suficiente capacidad para eh, juzgar a alguien por situaciones que hayan cometido? Es para analizarlo. Yo sé que, en, repito, en el camino de la vida pasamos circunstancias difíciles, todos ¿Quién no ha pasado? Y, y si alguien no ha pasado una circunstancia difícil... Y dice... No, yo estoy bien. No me pasa nada. wow Quiero conocerte. <ríe> y como dirá a un pastor... Quiero hacer una foto contigo. No, pero creo que de ahí todos. De diferente manera. Pero hay circunstancias difíciles. Algunas causadas por otras personas. Y algunas que son solo situaciones... Que tienen que pasar en la vida, pero... Si alguien nos ofende, si alguien nos miente, si alguien nos traiciona, si alguien provoca, nos provoca cosas malas, sabemos perdonar, sabemos olvidar, pero olvidar en serio, sin rincores, sin algún tipo de ira, esa es la sabiduría superior. Y La sabiduría superior uh, trae sobre nosotros una actitud de, de siempre aprender. Tengo una frase que me gusta mucho y yo la repito y dice ah, Me considero un maestro de nada y un aprendiz de todo Es algo que ha sido eh, durante este año que me ha acompañado, esa frase me ha acompañado mucho Tengo como un punto número dos que es como una pregunta y dice ¿Qué clase de sabiduría controla tu vida? Hagamos esa, esa pausa y analicemos Después de que ya hemos mencionado los dos tipos de sabiduría, ¿qué es lo que controla nuestra vida? Ah, creo que desde los principios de la humanidad y cientos de años atrás, el hombre lo único que ha querido hacer es como descubrir el comienzo de todo. Esa es la pelea de siempre, descubrir de dónde viene, a dónde va, esas preguntas existenciales. Y ojo, no me quiero como poner muy profundo o muy... Um, filósofo, porque no lo soy ni, ni en sueños pero sí, analizar esto, esa ha sido la, la pelea del hombre oh, esas dudas, esa existencia, esas preguntas existenciales a lo largo de la, de la humanidad y de las diferentes culturas han acompañado a los seres humanos, cada quien a su manera ha querido encontrar un dios, ha querido encontrar una razón, una respuesta a todo y... Creo yo que hasta el día de hoy Dios de cierta manera sigue siendo un gran misterio. Porque como alguna vez lo he dicho, por más que el hombre quiera entender a Dios, nunca va a terminar de comprenderlo. Nunca, porque creo que Dios va más allá de nuestra mentalidad. Pero una de las maneras, y esto lo tengo, es una de mis convicciones, que una de las maneras que Dios se quiso manifestar a la humanidad es a través de Jesús cuando Él vivió entre nosotros, vivió entre la raza humana Jesús vino a hacer cosas que para nuestro tiempo hubieran sido locuras, Jesús volaba eh, cerebros destruía cerebros metafóricamente, porque Él venía con las enseñanzas que traía, quería llevar a la raza humana a un nuevo nivel de entendimiento... A un nuevo nivel de pensamiento... Y, como decía nuestro, el nombre de nuestro episodio... Cambiar esos paradigmas... Esa forma de pensar... De, de las personas... Ah, tenía algo anotado acá... Y dice que Jesús... Enseñaba... A través de, del perfume del amor... Eh, la mente de Cristo era tan indescriptible que él tenía la capacidad de dominar sus propios pensamientos y um, él protegía digamos de cierta manera sus emociones no dejaba que una emoción o un pensamiento lo dominara y, y reaccionara A aprendí en este libro que Jesús utilizaba el arte de la duda para para enseñar tengo algo anotado y dice dudar de mis convicciones puede fortalecer eh, puede fortalecerlas. O abrir nuevas posibilidades de pensamiento, si son frágiles o superficiales. Jesús utilizó la duda para enseñar. Porque él decía, este, ah, ok, si te dan una mejilla, hey, ¿y qué tal si pones la otra? No? En lugar de responder tú también con una bofetada, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría si, si das la otra? O ama a tus, a tus enemigos, a tu prójimo, como a ti mismo. Jesús fue oh, una de las personas más flexibles, creo yo, o oh, con la mente abierta. Porque en cierta ocasión hay una historia que está en Mateo 15. Y dice, entonces, entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Hay una historia bien bonita ahí, ¿eh? porque Jesús... Estaba enseñando en cierto lugar y se le acerca una mujer que no era judía, que no era del pueblo de, de, de Jesús, y estaba pidiendo un milagro para su hija. Y, y al principio pareciera que Jesús no le hace caso, porque ella le habla y él no le responde a la primera, le sigue insistiendo, y hasta que Jesús le, le hace caso, y ella le dice: Ey, sana a mi hija. Y él le dice no, no está bien, porque. y pone un ejemplo. Porque él le dice, no puedo darle del pan. No está correcto que se le dé el pan de los hijos a, a los perros. Y ella, la mujer le dice, sí, pero también los perritos comen de esas migajas que caen de esa mesa. Entonces Jesús también rompía sus propios paradigmas. Y con eso vemos eso, que Jesús tenía esa capacidad de ser flexible. No quiero decir que no sabía lo que enseñaba, ni mucho menos, por favor... Si hay algún teólogo que me escucha, algún pastor, por favor, no se enoje. Pero quiero que, que entiendan conmigo esta forma de ver a Jesús. Que tenía esa capacidad de incluso de decir, sí, yo también soy flexible. Puedo entender el corazón de las personas. Y ahí creo que en esta historia él enseñó mucho. Porque tanto que había misericordia para alguien que no era del pueblo... Y que luego la mujer recibió su milagro y, y su hija quedó sana. Y la otra era que él decía, hey, yo también puedo aprender sabiduría superior. ¿No creen? Sabiduría superior en su máxima expresión. Ah, un tercer aspecto que tengo acá, un tercer punto. Ah, dice, la educación está muriendo. ¿Por qué? Porque está esta afirmación, porque últimamente se da como un, llamémosle un síndrome, ¿no? De, de un pensamiento acelerado, porque todos buscan, porque todos buscan información, todos quieren saber de manera acelerada qué sucede, las redes sociales han permitido eso, eh, conocer qué sucede en el otro lado del mundo y, repito, no es que esté mal, pero hay una sobrecarga de información que nos deja un límite muy pequeño a analizar, a, a, a sentir, a, a pensar porque estamos sobresaturados de, de información y solo queremos eh, recibir pero no analizar? Hay algo acá que dice, ah, el mayor y mejor educador del mundo fue Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús hacían del hombre una persona feliz, una persona sabia. Y quiero compartirte una parte más de la Biblia y está en Mateos 22. Uh, específicamente en, a partir del versículo número 37 y dice ah, jesús le dijo ama al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente el 38 dice este es el más importante y el primero de los mandamientos pero hay un segundo parecido a este y dice ama a tu prójimo como a ti mismo <ríe> y de aquí quiero tomar esta esta enseñanza para ir terminando este capítulo ah. Sé que ya lo había dicho, pero no importa si nos han herido. Nos han golpeado física o emocionalmente. No importa. Por más difícil que me digas, hey, pero me hicieron esto o lo otro. Pero si logramos tener esa... Si logramos botar esos paradigmas de decir, no, no se perdona. O no, yo no perdono porque yo así soy. O no, esto o lo otro. Pero si los cambiamos por pensamientos como, está bien, perdono. Este nuestra alma sana, nuestras heridas sanas, nuestro espíritu, como quieras llamarle. Si te das cuenta, no he hablado de esto. No es una religión, no es ninguna denominación. No, esto es Jesús. Es botando nuestras ideas. En ese entonces, cuando Jesús enseñaba esto, eh, la gente que estaba en contra de él decía: mira, se nos ha enseñado que ojo por ojo y diente por diente. Y él decía: no, ¿y qué pasa si eh, ojo por Perdón, diente por perdón. ¿Qué pasa? ¿Verdad que es mejor? ¿Verdad que nos podemos amar más? Quien se logra amar a sí mismo, entonces ha entendido la sabiduría superior, ha, ense ha entendido las enseñanzas de Jesús y entonces sus paradigmas caen, lo que le han enseñado cae. Qué lindo es conocer a personas... Con una actitud de perdón, de, de, de paz, de felicidad, de sabiduría, de alegría. Que no importa qué tan cruel lo haya tratado la vida o alguien o las personas, su misma familia. Alguien puede decir, yo no tengo una familia, eh. yo, na, yo nací sin papá, sin mamá, sin hermanos, como quieras. Por más difícil que suene, yo sé que quizá pueda tocar heridas muy sensibles. Pero, hey, no importa. No importa cuál haya sido tu condición... Siempre va a haber una peor... Pero... Si logras perdonar... Si logras dejar el pasado... soltalo No hay problema... Ya... Eso se quedó atrás... Esa es la sabiduría inferior... No... ¡Perdoná! ¡Amá! Entonces... Conoceremos la sabiduría superior... ¿Te recuerdas que decíamos que la inferior solo sabe culpar? Solo sabe condenar... Solo sabe juzgar... ¿Cuánta gente hoy vive amargada con, con el gobierno? ¿Con los gobiernos? No importa donde me estés escuchando Y le quiere echar la culpa a todo el mundo de las desgracias Y sí que el país está malo por esto, por lo otro y esto Sí que la situación económica está mal por esto, por lo otro O no tengo trabajo porque aquí porque allá No, dejemos de victimizarnos Dejemos de echarle la culpa a todo el mundo Y puede que tengas razón Porque yo no digo que, que no sea así pero no, vayamos a un siguiente nivel de pensamiento. Hagámonos más responsables de nuestra vida. Dejemos de culpar al, al sistema. <ríe> dejemos de culpar la economía. Dejemos de culpar al a presidente, a, a los gobernantes. No juzguemos. Ya, seamos responsables con lo que tengamos que hacer. Esa actitud de felicidad, de sabiduría, de ir más allá, de luchar, de trabajar, de superarte... Es la sabiduría superior, es lo que Jesús quiso y quiere enseñarnos hasta el día de hoy. Para terminar quiero decir esto, de seguro hay gente a tu alrededor que está pasando o ha pasado circunstancias difíciles, problemas, ya, y piensa en alguien, de seguro, de seguro vas a encontrar... Alguien que, que lo engañaron, que lo despidieron de algún trabajo injustamente, que uh, pasó, le pegaron, no sé, circunstancias difíciles, yo lo sé. Algunos tienen la capacidad de pedir ayuda, algunos no. Entonces, nosotros que ya hemos escuchado esto y que queremos llegar a un siguiente nivel de sabiduría para ser mejores, <ríe> esa es toda la, toda la intención... ¿Por qué no dar una ayuda? ¿Por qué no ir y compartir del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Por qué no ir y extender incluso una mano? ¿Por qué no ir y llevarlo a ese nivel de sabiduría para que dejemos de victimizarnos todos sin importar, por favor? Perdóname si estás pasando una circunstancia muy difícil y, y que quizá yo no me pueda imaginar, pero hay algo mejor ahí, en serio. Hay algo mejor. Jesús, sus enseñanzas y esa sabiduría que nos quería dar, ese, esa mentalidad, provocan ese cambio en nuestra vida. Nos hacen mejores. Somos más felices cuando lo tenemos a nuestro lado. Ese es Dios, ese es Cristo. Gracias nuevamente por, por llegar hasta el final de este, este episodio. Te animo nuevamente, compártelo con tus amigos, compártelo en tus redes. Espero que nos podamos escuchar la siguiente semana en ¿eh? un nuevo episodio de Parte Aguas. Muchas gracias. Bye, bye.